0: Hola, somos Paula y David y te queremos invitar a comprender algunos aspectos fundamentales de la accesibilidad orientados al entorno web para que puedas aplicarlos en el desarrollo de sitios eficientes.
1: Así es, como bien dijo David, en este encuentro vamos a tratar varios temas que podrás tener en cuenta para cumplir con los estándares web vigentes, comprendiendo los beneficios de estas prácticas, tanto a nivel profesional como empresarial. La invitación queda hecha, escucha el podcast completo y déjanos tus consultas y comentarios.
0: Claro. Si bien la accesibilidad viene tomando un rol cada vez más protagónico en la web, desde hace ya muchos años, aún muchas empresas, emprendedores, diseñadores y desarrolladores no le dan la debida importancia, a pesar de las posibles implicancias legales y de posicionamiento que esto pueda traer aparejado. Redes sociales como LinkedIn, Facebook o Twitter, plataformas para el manejo de contenidos como Wordpress, Joomla o Drupal, así como otras destinadas al comercio o la educación online, tales como WooCommerce, Prestasop, Moodle o Chamilo, son solo ejemplos de soluciones que, desde hace años, mejoran, año tras año, los indicadores de usabilidad y accesibilidad, esto, por mencionar solamente algunos casos. Por algo será, ¿no crees?
1: Así es, David, y es aquí donde debemos hacernos algunas preguntas. ¿Te imaginas tu vida sin unas cuantas de estas plataformas? ¿Qué podemos hacer para facilitar el acceso a estos recursos a la mayor parte de la población? ¿Qué significan para ti los términos usabilidad y accesibilidad, tantas veces mencionados, sin tener una idea clara al respecto? Veamos la forma de encontrar respuestas a estas preguntas, las que nos permitirán comprender mejor la importancia de la accesibilidad web en nuestra vida cotidiana, partiendo de la base de que existe una gran diversidad de condiciones inherentes al ser humano, las que nos afectan de varias maneras en la forma que percibimos al mundo, y de esta manera, en nuestra experiencia de usuario. Dicho de mejor manera, en nuestra experiencia humana.
0: Comencemos entonces definiendo algunos términos. ¿Qué es la experiencia de usuario?
1: Dicho rápidamente, se trata de la percepción positiva o negativa que tenemos al interactuar con un servicio, producto o dispositivo, la que dependerá tanto de aspectos culturales, sociales, psicológicos, ergonómicos, motrices e intelectuales, entre otros, a los que debemos prestar atención para potenciar dicha experiencia. Ahora, relacionados directamente con la experiencia de usuario, encontramos dos nuevos términos, íntimamente vinculados con esta, y de los que seguramente ya habrás escuchado hablar, la usabilidad y la accesibilidad.
0: Así es Paula, mientras algunas fuentes definen a la usabilidad como la facilidad que tiene un producto de ser utilizado, mientras que se refieren a la accesibilidad como la facilidad de acceder a la información o a ciertos aspectos concretos relacionados con un producto o servicio, estas definiciones resultan demasiado amplias o hasta ambiguas, por lo que debemos recurrir a algunas otras más sólidas y concretas. Así. A partir de la norma ISO 9241-11-1998, podemos definir usabilidad como la medida en que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr los objetivos buscados con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto concreto de uso dado.
1: Por otra parte, vamos a recurrir al concepto de accesibilidad universal, como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad de la forma más autónoma y natural posible.
0: Es importante destacar, Paula, que en este caso, la definición presupone la estrategia del diseño para todos, sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse para que un producto o servicio pueda ser usado por el mayor número de personas con la menor dificultad posible.
1: Claro, David, lo que significa que, si bien en muchos casos, es imposible ofrecer niveles de accesibilidad plena si debemos centrarnos en ofrecer las mejores soluciones disponibles, según cada caso. En este sentido, la búsqueda de la accesibilidad universal es tan importante que distintos gobiernos y entidades las reflejan en leyes, normas y ordenanzas tal como es el caso de la Ley Española 51-2003 publicada en el Boletín Oficial del Estado Español, o la Ordenanza número 2273 que promueve la accesibilidad universal y fomenta la inclusión de las personas con capacidades diferentes en Lima Metropolitana, publicada en Diario Oficial El Peruano, solo por mencionar un par de casos.
0: Es importante destacar, Paula, que en este caso, la definición presupone la estrategia del diseño para todos, sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse para que un producto o servicio pueda ser usado por el mayor número de personas con la menor dificultad posible.
1: Claro que sí, David, y con ello, ya tenemos claras las diferencias entre usabilidad y accesibilidad, mencionando inclusive los aspectos legales asociados a esta última. Pero, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta con respecto al desarrollo web? ¿Qué pautas y estándares podrías destacar?
0: Para responder a estas preguntas, comenzaremos por considerar las pautas de accesibilidad web WCAG 2.0 del W13, estandarizadas bajo la norma ISO is 40500 2012 consideradas por los gobiernos de muchos países para el desarrollo de sitios públicos y oficiales. Antes de continuar, hablemos sobre el W13 y las pautas WCAG.
1: Mientras las siglas W13 se refieren al consorcio internacional fundado por Jim Berners-Lee, conformado hoy por grandes representantes de la industria, que tiene como uno de sus propósitos fundamentales la generación de recomendaciones y estándares que aseguren el crecimiento de la web a largo plazo, considerando, entre otros, los aspectos de accesibilidad que estamos tratando hoy a través de las Web Content Accessibility Guidelines, o WCAG, por sus siglas, en inglés, que podemos traducir al español como pautas de accesibilidad para el contenido web. Tal como su nombre lo indican, estas pautas tienen como finalidad ofrecer una guía para la creación y publicación de contenidos accesibles en Internet, estando vigentes al día de hoy la versión 2.0 del 11 de diciembre de 2008 y la versión 2.1, publicada el 5 de junio del 2018.
0: Así es Paula, esto es así, ya que según el mismo w 3 las WCAG 2.1 no dejan obsoletas ni sustituyen a las WCAG 2.0. Por otra parte, a esta se le han sumado dos borradores, uno para la WCAG 2.2 en 2020 y otro para la WCAG 3.0 bajo el nombre W13 Accessibility Guidelines de enero de 2021.
1: Como vemos, estas pautas no son estáticas, sino que se evolucionan para dar las mejores soluciones que la tecnología tiene disponible para el ser humano. Consulta los enlaces oficiales del W13 que acompañan este podcast, o síguenos en nuestra cuenta de Patreon, www.patreon.com formación gráfica, donde encontrarás mucha más información sobre estos y otros temas de diseño. A continuación aprenderás que las WGAG están conformadas por un conjunto de principios, pautas, criterios y niveles de conformidad, fundamentales para que puedas comprenderlas y aplicarlas correctamente. Comencemos por los principios.
0: Principio 1 perceptible. Mediante este primer principio, relacionado con la perceptibilidad, el W3 se propone recomendaciones que podemos interpretar de la siguiente manera. Proporciona alternativas textuales para el contenido no textual. Proporciona subtítulos y otras alternativas para contenidos multimedia. Ofrece contenido que se pueda presentar de diferentes formas, incluyendo tecnologías de apoyo, sin perder información. Facilita que los usuarios puedan ver y oír el contenido.
1: Principio 2. Operable. Mediante este principio, el W3 se sugiere proporcionar acceso a todas las funcionalidades de la web mediante el teclado. Conceder a los usuarios el tiempo suficiente para leer y usar el contenido. No utilizar contenido que pudiera causar convulsiones o reacciones físicas. Ayudar a los usuarios a navegar y encontrar el contenido. Facilitar métodos alternativos de entrada, diferentes al teclado.
0: Principio 3. Comprensible mediante este principio, el w 3 nos sugiere proporcionar texto legible y comprensible. Proporcionar contenido que sea predecible en apariencia y operación. Ayudar a los usuarios a evitar y corregir errores.
1: Finalmente, el cuarto principio se refiere a la robustez del sistema, maximizando su compatibilidad con herramientas de usuario actuales y futuras. Hablemos ahora de pautas, criterios y niveles de conformidad.
0: Mientras que para el mismo W3C los principios no son testeables y funcionan como guías generales, las pautas sí lo son, a partir de un conjunto de criterios, según tres niveles de conformidad, A, AA y AAA, en orden creciente de exigencia, considerando que el propio W3 se aclara que, actualmente, no se recomienda requerir el cumplimiento del nivel AAA como política general para sitios completos, ya que no es posible satisfacerlos en todos los casos. Para comprender los requerimientos a cumplir, puedes consultar la página Understanding Conformance Requirements. Para cumplir con el nivel de conformidad A, el nivel mínimo, la página web cumple con todos los criterios de conformidad del nivel A o proporcionar una versión alternativa conforme. Para cumplir con el nivel AA, la página web debe cumplir con todos los criterios de conformidad del nivel A y el nivel AA o proporcionar una versión alternativa conforme con este nivel. Finalmente, y de forma similar, para cumplir con el nivel triple A, la página web debe cumplir con todos los criterios de conformidad del nivel A, doble A AA y triple o proporcionar una versión alternativa conforme con este último nivel. De esta manera, mientras se dice que toda la información en una página es conforme o tiene una versión alternativa conforme a los niveles indicados, también se aclara que no es posible cumplir un nivel superior de conformidad si no se cumplen con los niveles anteriores.
1: Así es, David. Pero, por otra parte, también debemos aclarar que la conformidad y los niveles de conformidad se evalúan sobre páginas web completas, no pudiendo considerarse, ni lograrse, si se excluyen parte o partes de dicha página web. A partir de esta condición podemos concluir que no se pueden hacer afirmaciones sobre parte o partes conformes de una página web. Más aún, cuando existe información complementaria en otra página. Aquí podríamos citar el atributo Loundec. Esta información deberá considerarse como parte de la página web durante su evaluación. También se nos indica que, cuando una página web es parte de una serie de páginas web que presentan un proceso único, todas las páginas web del proceso deben ajustarse a los requisitos especificados. La conformidad no es posible si alguna página en el proceso no se ajusta a ese nivel de conformidad o a uno mayor.
0: Perfecto. Consideremos ahora dos aspectos importantes más, las formas de tecnologías compatibles con la accesibilidad y la no interferencia. Mientras la primera hace referencia a que solo se confía en las formas de uso de tecnologías compatibles con la accesibilidad para satisfacer los criterios de éxito, la no interferencia indica que, si se usan tecnologías no compatibles con la accesibilidad o si se usan de una manera no conforme. Estas no deberán bloquear la capacidad de los usuarios para acceder al resto de la página, indicando que, además, la página web en su conjunto debe seguir cumpliendo con los requisitos de conformidad. En cada una de las siguientes condiciones. 1. Cuando cualquier tecnología en la que no se confía se activa en un agente de usuario. 2. Cuando cualquier tecnología en la que no se confía se apaga en un agente de usuario. Y 3. Cuando cualquier tecnología en la que no se confía no es compatible con un agente de usuario. En resumen, se pueden emplear tecnologías no compatibles con la accesibilidad, siempre que toda la información también esté disponible mediante tecnologías compatibles con la accesibilidad y siempre que el material no compatible no interfiera con la accesibilidad.
1: Antes de hablar sobre algunos beneficios relacionados a la implementación de medidas de accesibilidad en la web, quiero compartir contigo algunos lineamientos generales al respecto. A partir de las medidas propuestas por el W13 antes mencionadas y otras que derivas de estas. 1. Concede acceso mediante teclado. 2. Ofrece alternativas al acceso por teclado. 3. Utiliza las etiquetas semánticas de manera correcta para ofrecer significado a tus contenidos. 4. Describe los enlaces con el detalle suficiente. Recuerda que muchos lectores de pantallas y recopiladores de enlaces no interpretarán correctamente los típicos que leer más o clic aquí que muchas veces vemos. 5. Establece niveles suficientes de contraste de color. 6. Optimiza el tiempo de descarga de cada página web, considerando condiciones de accesibilidad por tecnología. 7. Redacta textos claros, comprensibles y accesibles. Caracteres como la arroba y las X en términos como toda arroba S o TOTS dificultan mucho a quienes usan lectores de pantalla. Consideras todas y todos o todos y todas como algunas posibles alternativas realmente accesibles. 8. Si es posible… Establece colores seguros o alternativas al color tales como patrones y texturas de fondo en mapas, gráficas y otros tipos de infografías, etc. 9. Elige entre las múltiples herramientas online, cada una de ellas referida a uno o más criterios de accesibilidad a considerar. Revisa la biografía que acompaña este podcast en las plataformas que tengan disponible texto de apoyo.
0: Fantástico. Ya, para terminar, vamos a mencionar algunos de los muchos beneficios asociados a la creación de sitios web accesibles. 1. A nivel gubernamental son muchos los países cuyas leyes obligan a sus sitios web oficiales a cumplir con las pautas de accesibilidad antes descritas, generalmente con la WCAG 2.0, por lo que evitará sanciones, multas o problemas, según cada legislación, tanto de alcance local como internacional. 2. Mejorarás la imagen de tu empresa, ofreciendo contenidos de acceso lo más amplios posible. 3. Favorecerás a los motores de búsqueda indexar tu contenido. El uso de etiquetas semánticas es especialmente importante en tal sentido. 4. Si eres profesional del diseño o del desarrollo web, agregarás valor a tus servicios, mejorando el rendimiento y desempeño de tus proyectos, pudiendo trasladar este valor al precio de tus servicios, aunque, por sobre todo, cumplir con el punto siguiente que es, sin dudas, el objetivo primero y último de la WCAG y de este mismo podcast, a nivel humano, estarás contribuyendo al crecimiento y realización de muchas personas, permitiéndoles acceder a recursos informativos, educativos y de interés general, así como a productos y servicios a los que les serían imposibles o mucho más difíciles de acceder bajo otras condiciones. Existen condiciones permanentes, temporales y fortuitas o situacionales que pueden afectar a la accesibilidad de un usuario, algunas de ellas a nivel físico, como en casos de parálisis, Parkinson, accidentes, etc., sensorial, relacionadas a la vista u oído o cognitivo. También existen otras condiciones, muchas veces con poca o nula atención, que están relacionadas con ciertas condiciones tecnológicas, tales como la poca velocidad de conexión o dispositivos antiguos, entre muchas otras, y que también pueden afectar las posibilidades de acceso a un sitio web por parte de los usuarios.
1: No debemos olvidar, además David, las condiciones inherentes a nuestro propio envejecimiento, condición que no nos es ajena a ninguno de nosotros, así como las relacionadas con ciertas condiciones ambientales, tales como el exceso de ruido o demasiada iluminación, entre muchas otras.
0: Esperando que este encuentro haya sido de tu agrado, tanto como lo fue para Paula y para mí, te invito a un próximo podcast donde trataremos sobre estos y otros temas relacionados con diseño de la experiencia del usuario, el diseño de la interacción, el diseño de interfaces de usuario y la gestión del diseño en general. De mi parte, muchas gracias.
1: Fue un gusto para mí también. Espero que nos veamos en un próximo encuentro. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. No olvides dejarnos tus comentarios.